0: 41 minutos de luta E vamos ter a palavra daqui a pouco De sua excelência o senhor presidente da república Bola entregue na direção De Clodoaldo, dribla um, dribla dois É o epílogo De uma festa verde e amarela Bola para Rivelino, Rivelino Para Jair, correu pela ponta esquerda fraiu Paquete, passou por ele Lança a pelota Pelé, Pelé dominou Carlos Alberto e Salim Correu, Carlinhos tirou, Gol, gol! Foi assim que os craques da Seleção Brasileira se consagraram tricampeões mundiais de 1970 no México, em um 4x1 em cima da Itália.
1: A alegria no país norte-americano contrastava com um dos períodos de maior tensão vividos pela população brasileira dentro de seu país. Instaurada em 1964 e derrubada apenas em 1985, a ditadura militar foi uma fase que ficou marcada por diversas violações dos direitos humanos por parte do Estado, como por exemplo a censura, violência e repressão que foram intensificadas durante a década de 70 após a concretização dos atos institucionais, com destaque ao AI-5, que ampliou a perseguição dos cidadãos. Uma das melhores seleções de todos os tempos, que contava com craques como Rivelino, Pelé, Jarzinho, Carlos Alberto e outras estrelas, combinado com a paixão do brasileiro pelo futebol, foram vistos como uma oportunidade para o governo militar ocultar toda a violência vivida em território nacional, passando uma falsa visão de país feliz com a conquista do Tri e a posse definitiva da Taça Jules Simé, fortificando a ditadura.
0: Eu sou o João Bozo.
1: E eu sou a Aline Gasparini.
0: E esse é o Nas Linhas do Esporte. UV Podcasts. Durante a Copa do Mundo de 70, o governo brasileiro liderado pela ditadura militar buscou construir uma narrativa de milagre econômico e de país moderno e desenvolvido para desviar a atenção dos problemas políticos e sociais que enfrentava.
1: A ditadura militar brasileira enfrentava crescente resistência e críticas tanto dentro quanto fora do país.
0: Diante desse contexto e de situações semelhantes do uso da política no esporte, como as Olimpíadas de Berlim, em 1936, quando o governo alemão usou dos jogos para promover a Alemanha nazista. Assim como na década de 30, a realização da Copa do Mundo de 1970 foi usada como uma oportunidade para promover uma imagem positiva do Brasil no exterior e desviar a atenção dos problemas internos.
1: O governo militar investiu em grandes projetos de infraestrutura, como a construção de estádios, aeroportos e rodovias, visando mostrar para o exterior uma imagem de modernidade e país de primeiro mundo.
0: Além disso, foram realizadas campanhas publicitárias e de marketing que destacavam o crescimento econômico do país, a estabilidade política e a suposta harmonia social. Lemas como ame-o ou "Deixo" e Brasil Grande eram utilizados como propaganda ufanista.
1: A seleção brasileira teve um papel fundamental nessa estratégia. O Brasil conquistou o tricampeonato mundial jogando futebol envolvente e ofensivo. Essa conquista foi usada como um símbolo de sucesso e excelência, contribuindo para reforçar a narrativa do milagre econômico. No entanto, é importante ressaltar que essa narrativa positiva era construída sobre uma realidade distorcida.
0: Embora o Brasil tenha experimentado um período de crescimento econômico durante os anos 70, impulsionado principalmente pelo aumento da dívida externa e pela exploração intensiva de recursos naturais, essa prosperidade não era compartilhada igualmente por toda a população. O regime militar reprimia a oposição política e violava os direitos humanos com censura à imprensa, perseguição, a dissidente e tortura. A desigualdade social persistia, com a concentração de renda e a exclusão de grandes parcelas da população dos benefícios do suposto milagre econômico.
1: Quando falamos de futebol e ditadura no Brasil, vem a lembrança do período do governo do general Emílio Garrastazu Médici, onde fez um grande esforço para vincular sua imagem à conquista da Copa do Mundo de 70.
0: A AERP, Agência Especial de Relações Públicas, agência oficial de propaganda do governo militar, soube trabalhar muito bem suas peças publicitárias aos ideais do regime vinculados ao bom momento econômico, à conquista da seleção e à popularidade do então Presidente da República.
1: O presidente visitava os estádios brasileiros com frequência e o fato de Médici ser amante do futebol facilitou ainda mais o trabalho da AERP.
0: A narrativa criada acerca do presidente torcedor foi muito propagada na literatura acadêmica durante o período. Conforme aponta o jornalista e autor do artigo Memórias do Futebol Brasileiro, João Máximo disse, abre aspas, o general-presidente era um torcedor confesso desses de acompanhar os jogos com um radinho de pilha colado ao ouvido, fecha aspas.
1: Com o incrível desenvolvimento dos atletas durante a Copa e, principalmente, pela conquista da Taça Juricimé, o governo Médici foi fortalecido.
0: O patriotismo excessivo, consequência do nacionalismo que conquistou o coração dos 90 milhões de brasileiros, resultou no sucesso da propaganda dos militares.
1: Encantada pela música e publicidade que afloraram o um espírito patriótico, a população, ao comemorar a conquista do título mundial, era submetida a esquecer os verdadeiros problemas sociais e humanitários que o país enfrentava, na mesma medida em que eram enganados por uma sensação de falso progresso.
0: É nossa, com brasileiro é o arquipossa, beira e de ouro. É bom samba, é bom no A vitória da seleção foi, acima de tudo, uma vitória política do governo militar. A divulgação das fotos do general erguendo a taça e celebrando ao lado de craques como Pelé e Carlos Alberto Torres, na volta da delegação ao Brasil, aproximaram Médici ainda mais da população e, ao mesmo tempo, jogavam para debaixo do tapete a repressão do regime militar. Durante aquela festa, a sensação difundida pelos militares era de que ninguém segurava esse país.
1: De acordo com o jornalista e fotógrafo Lemir Martins, que tinha uma relação de amizade com muitos atletas e cobriu a seleção diretamente do México para a revista Placar? Abre aspas. Foi um jeito do governo faturar mais uma vez. Para nós, o povo, eles eram os heróis do futebol, mas para a ditadura eram os heróis do regime.
0: Mas quem eram esses heróis e sua influência no mundo político fica para o próximo bloco.
1: Enquanto isso, aproveita para seguir a Rufa Podcast nas redes sociais. É só procurar por @ruvimauruno no Instagram e a Ruv Podcast no Facebook. Voltamos já.
0: Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias desse mês, tá incrível.
1: NJ o quê?
0: NJ Notícias, mãe, é o rádio jornal da Ruvi Podcast, que todo mês fala de um tema atual, trazendo pessoas da área. Nossa, filho, que legal. E o último episódio já está no ar, vamos ouvir? Não apenas heróis do Tri, mas também heróis do Regime. Os jogadores que inicialmente tinham dever com o Brasil apenas dentro das quatro linhas, começaram a aparecer em outros holofotes, usados como um símbolo da identidade nacional e orgulho para desviar a atenção dos problemas políticos do governo militar. Esse processo teve início quando começaram a cuidar da imagem dos jogadores ao demitir o treinador João Saldanha poucos dias antes da Copa. A mudança teria sido um pedido do governo que não admitia um militante do extinto Partido Comunista em um cargo de tanta visibilidade.
1: Saldanha sempre teve relações difíceis no comando da Seleção. O treinador, que também era jornalista, tinha opiniões firmes e irredutíveis. Ele não deixou de atacar a ditadura, principalmente após a ascensão do general Emílio Médici ao poder. O regime militar acabou endurecendo a repressão a integrantes do Partido Comunista. No fim de 1969, o assassinato de Carlos Marighella, que além de um amigo de longa data, era o inimigo número um do regime, despertou de vez a ira do treinador da Seleção.
0: Saldanha montou um dossiê em que citava mais de 3 mil presos políticos e centenas de mortos e torturados pela ditadura brasileira. E o distribuiu a autoridades internacionais em sua passagem pelo México na ocasião do sorteio dos grupos da Copa, em janeiro de 1970.
1: A partir desse momento, o governo de Médici iniciaria um esforço velado nos mastidores para derrubar João Saldanha do cargo.
0: Em entrevista no programa Roda Viva, João Saldanha detalha sua relação e pensamentos com o então presidente Médici
1: até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele, nós estávamos lá por acaso e sem saber, é claro que na porta talvez eu fosse até barrado mas eu disse, eu não vou Pô, o cara matou amigos meus ó. eu levei para o México uma pilha de documentos de três mil e poucos presos, trezentos e tantos mortos e não sei quantos torturados então eu vou, vou pactuar com certeza eu tenho um nome zelar, é já tinha e tenho ainda Tais práticas políticas, se aproveitando de figuras da seleção e do grande evento que é a Copa do Mundo, assemelhavam-se a alguns outros fatos que aconteceram na história da nossa civilização. O primeiro exemplo de comparação que pode ser citado é a política do pão e circo adotada na Roma Antiga. A política consistia no apaziguamento da população, na sua maioria da plebe, através da promoção de grandes banquetes, festas e eventos esportivos e artísticos assim como foi feito na Copa do Mundo de 70 pelos militares.
0: Também há outros exemplos que envolviam, além dessa política de pão e circo, um nacionalismo radical, assim como acontecia na ditadura brasileira. Os militares queriam transferir a popularidade do futebol para o governo. Uma vitória na Copa do Mundo geraria uma sensação de euforia, de país vitorioso e importante no mundo. Isso colabora com uma visão ufanista e nacionalista.
1: E os exemplos semelhantes que puderam ser observados anteriormente no mundo dos esportes foram a Itália de Benito Mussolini na Copa do Mundo de 1934 e a própria Alemanha de Hitler, nos Jogos Olímpicos de 1936, já citada mais cedo em nosso programa.
0: Curiosamente, nesses dois casos, além da seleção brasileira, a estratégia política combinou com o resultado, já que a Itália foi a campeã daquela edição de Copa na sua própria casa, enquanto a Alemanha, também em sua casa, liderou o quadro de medalhas daquela Olimpíada.
1: Também podemos ressaltar a presença de Pelé naquela seleção de 70, o grande nome do futebol mundial naquela Copa, em que marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências, teve seu tamanho como atleta, aproveitado pelo governo Médici.
0: Aquela foi a última Copa do Rei do Futebol. Das quatro disputadas, venceu três e entrou para a história como o maior jogador de todos os tempos. Tais feitos de Edson Arantes do nascimento, o Pelé, dentro de campo, fizeram com que se criasse em torno dele uma imagem de herói nacional que unia a população.
1: Não bastasse essa imagem criada de Pelé durante seus anos de serviços prestados ao futebol durante o governo militar, tramita hoje, após sua morte, no Congresso Nacional, um projeto para escalar ele no time oficial de heróis do Brasil.
0: Na prática, Pelé já é um personagem nacional heróico. No entanto, o projeto do deputado federal Dr. Mário Heringer, do PDT de Minas, pretende incluir o atleta no livro dos heróis e heroínas da pátria, colocando-o ao lado de outros nomes como Tiradentes, Heitor Vila Lobos, Leonel Brizola, Getúlio Vargas, Machado de Assis e Ulisses Guimarães. Pelé fez tudo o que fez com orgulho de ser brasileiro, levando nosso nome, nossas cores, nosso jeito de ser para onde foi, disse Heringer.
1: E foi justamente esse lado de Pelé, contado por Heringer, que foi explorado pelo regime na década de 70. O rei do futebol nunca se posicionou muito a respeito dessa conexão criada entre sua imagem e o governo militar, mas tiveram atletas que se expressaram contrários à ditadura. O atacante titular daquele elenco, Tostão, deu uma entrevista dias antes da Copa ao seminário alternativo Pasquim, em que criticava, entre outros assuntos, a falta de liberdade durante a ditadura.
0: Outro atacante emblemático do futebol brasileiro, a se manifestar, mas que não estava no elenco campeão de 70, é Reinaldo. Sempre muito engajado em questões sociais, o ídolo do Atlético Mineiro, que referenciava o movimento dos Panteras Negras em suas comemorações de gols, declarou-se contra o regime militar e fez críticas a Pelé, abre aspas, se perdeu no meio de seus assessores e por isso não tem opinião própria. Com isso, percebemos que a conquista do Tri caiu como uma luva para que o governo militar o usasse em uma espécie de cortina de fumaça para esconder toda a violência e repressão da população, desviando a atenção da real situação em que o país se encontrava.
1: Criando a ilusão de país feliz e perfeito, com um suposto milagre econômico, a sensação de estar no topo do mundo com Carlos Alberto levantando a taça e Pelé como melhor jogador da competição em sua última participação em Copas do Mundo, jogando para baixo do tapete toda a agonia e sofrimento do povo brasileiro, que ainda duraria mais 15 longos anos.
0: Dessa forma, encerramos mais um episódio do Nas Linhas.
1: Esperamos por você no próximo episódio. Enquanto isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É arroba Bauru no Instagram e Podcast no Facebook. Também estamos no Twitter e TikTok.
0: Eu sou o João Bozo,
1: e eu, Aline Gasparini.
0: E esse foi o Nas Linhas do Esporte. Ruve Podcasts Esse é um programa do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts.
1: Locução por Aline Gasparini e João Bozo.
0: Reportagem por Luan Brizola e Pedro Nunes.
1: Roteira por Bruno Risco Leçante, Beatriz Palmeira e Giovanni Papa.
0: Edição de som por Lucas Beltrame e Cristian Bessoni.
1: Captação de som por Lucas Beltrame e Gabriel Mello.
0: Produção por Maria Eduarda Fonseca.
1: Pós-produção por Lucas
0: Beltrame. E edição geral por João Vitor Segura.